det god fotboll och kilt. Varför ska fotboll spela kanske? Då säger jag varför inte. Kanske jag får gå och se Brevart i min ungdom och men så länge jag kan huska så har jag alltid hållit med Skottland i mästerskap. Jag ska vara extremt skuffad när Paul Gascoigne vippa bollen över på Colin Henry 96 och Og så husker jeg når jeg brukte å lese Buster når jeg var liten, så var jo Supermack en av favoritene. Storskåren fra hebridene med knallskudet. Og når jeg var, altså, da var jeg nå 11 år da. Altså en av de første fotballlagene jeg kan huske, det var Dundee United. Hvor de spilte mot IFK Göteborg i, I to, altså UFA Cup-finalen var jo over to kamper den gangen. Og det husker jeg enda, da spilte jo i orange drakter, svarte shorts og orange dra- overdeler. Og du må ikke spørre meg, det gjorde, jeg husker jeg godt. Og I, der jeg vokste opp, som du hører, så er jeg jo trønder, så så var jo utleira det eneste laget jeg visste av som hadde orange drakter. Så Dundee United og utleira var liksom, var liksom det som hang sammen. Så jeg, hus- jeg bare husker Dundee United så godt fra den gangen. Og det var jo i tid av skotske lag var i Europatoppen. Celtic, som de som er interessert i skotsk fotball, vet jo at Celtic var det første britiske laget som var i seriebinnerkøppen. Det skjedde allerede i 1967. Det er Lisbon Lions, som de blev kalt. Et lag som bestod av spillere som stort sett hadde vokst opp rundt Celtic Park. De slo Inter i finalen i Lisboa, som sagt, og Det er seriebinnerkøpen er jo forløperen til Champions League. Nu regner med de fleste vet det, men det kan jo at det er noen yngre lyttere her også, som bare har vokst opp med Champions League. Uansett, Celtic var det første britiske laget som vann det. Erkerivalen Rangers vann jo køppbinnerkøpen i 1972, og Aberdeen under Sir Alex vann jo køppbinnerkøpen i 83. Så som sagt, skotske lag hevdet sig også ut i Europa. Som jeg nevnte, Dundee United var jo i UEFA Cup-finalen mot IFK Göteborg. Og det var jo sånn at vi har jo vokst opp med engelsk oppvalg stort sett her på Berge. Og et topplag i England hadde jo alltid noen skotter på laget. Og jeg kan ikke romse opp alt, for det er alt for mange. Men Manchester United hadde jo for eksempel Dennis Law. Liverpool hadde Kenny Dalglish. Leeds uten Billy Bremner er jo helt utenkelig. Og Arsenal tog jo det dobbel på begynnelsen av 70-tallet, da var Frank McLintock kapten. Og Evertons historiestid på 80-tallet var jo med Graham Sharp og Andy Gray på topp. Og lista er jo uendelig lang. Men, vi skal ikke glemme en viss stuttsjuk skotte på vingen i Nottingham Forest, John Robertson. Matchvinner gjerne match i mange kamper. Poenget mitt bare her er jo at skotsfotball har en rik historie, og i hver podcast skal vi komme inom lite av den historien. För det här är er en podcast som vi förhåller vi förhåller oss till fakta. Ja, men vi och lika och ser lite stort på det här. Alltså vi skönnar väl innerst in att skotsfotbollen näppar kommer tillbaka till den storhetstiden det var. Men i den här podcasten så ska vi försöka nyta den historia som var och så ska vi ordna lite stort till oss själva. Och jag hoppas att så många som möjligt har lust att vara med på den resan. Det er jo en gang sånn at nu har den podcasten har startet sent i sesongen, så vi nærmer oss slutten. Allerede i helga så ble den 33. serierunden spilt, som betyder, at det var den sista serierunden før serien deler sig i to. 
Uh, det er jo litt annerledes i Skottland enn hva det er både i England og Norge. Uh, her spilles det, som sagt, 33 serierunder. Det er jo 12 lag i den skotske premiershipen. Og da etter 33 kamper, alle har møtt hverandre tre ganger, så deler serien i to. Og da er det seks lag som spiller sluttspill på topp, og så er det seks lag som spiller et slags nedrykkspill. Da møter de lagene en, hver, en gang hver, så det blir fem kamper ekstra. Så tilsammen spiller alle lagene 38 kamper da. For øvrig det samme som gjør i Premier League. Uh, nu har jo Celtic avgjort serien for lenge siden. Så Celtic har jo vunnet serien, så det er jo ingenting å spille for der, utenom plasseringene. Selv om det er ganske klart at det er Berdien som synes er andre plassen. Men hvis vi går gjennom rystelåtene, vi starter og går gjennom rystelåtene, tror jeg. På fredagskveld så kunne vi jo se Kilmarnock med Kristoffer Ayer i mitt forsvaret, spille mot Hearts på, på TV2 Sportskanal. Det var jo ikke verdens beste fotballkamp, det vil være årlig, men Kristoffer Ayer med norske, ja, så gjorde jo Kristoffer Ayer brorpart fra seg, og jeg synes han var rett og slett ganske bra. Hearts har jo, etter at de mistet sin manager Robin Wilson, som dro sørover til det engelske ligaen, til MK Dons av alle lag, så kom jo Ian Cathrow inn og tog over Hearts, og det har jo gått så der. Han er jo blitt en ganske kontroversiell trener i skotsk fotball og, og mye av grunnen til det er rett og slett at han er veldig lite skotsk i fremtoningen, altså når jeg sier liksom, veldig lite skotsk, så har det noe med at den erketypiske skotske manageren, opp gjennom historien alt fra Jock Steen til Bill Shankly til, til Alex Ferguson altså det har vært hva skal jeg si, larger than life karakterer, altså vel ikke brøtende på noe vis, men, men utstrålingen en viss harhet i seg, for å se, for å se mildt. Ian Cathrow, det er det motsatte. Han er jo litt sånn, hva skal jeg si, litt veik fremtoning. Ikke nødvendigvis at han er veik, men det oppfattes sånn. Og i, i Skottland så er han veldig fortsatt ganske så konservativ. De vil ha litt der mannemann, litt der litt tøffe typene. Og derfor, når resultatene har vært så der, så har jo, har jo han fått hørt det. Han er liksom av den nye skolen, og det er ikke alltid like populært i Skottland som det er i en del andre konservative land, blant annet England. Ja. Men uansett, her ble det jo poengdeling, så det var ikke helt katastrofe. Det var verre med Paul Hartley i Dundee. Da møtte Hamilton i en nedrykkskamp, rett og slett på lørdag, og det gikk bra for Hamilton, og de vann 2-0. Dundee da fortsatte i taprekke som da var på sju strake tap, og det var nok til at Paul Hartley måtte pakke snippsekken og, og gå. Og Dundee ligger nå og leffler veldig nære nedrykk, og hadde ikke vært at han var et relativt håpløst Inverness som tappte 4-2 borte mot Motherwell. Så, så hadde den de veldig skjedd ut som nedrykk. Nå kan jeg fortsatt rykke ned, for det er sånn at i Skottland så rykker ett lag direkte ned, og så er det ett lag som spiller en kollik mot et lag fra playoffen i divisjonen under. Og nu sånn som tabellen ser ut nu så er det som sagt Inverness som ligger nederst, og den de som ligger nest nederst. Og med den formen den de har, så... For det første så tar de ikke akkurat med seg noe god form inn igjen, eventuelt nedrykks men for det andre så kan det jo hende 
at innværende skrape sammen en serie eller to på de siste fem kampene. De møtes jo som sagt, og, og da kan jo kanskje innværende gå forbi. Men det ser stykket ut for dem. Og da hopper vi rett over på nästa kamp, og det var rett og slett Motherwell mot Inverness. Og det her, det var en kontroversiell kamp for Motherwell. Startet veldig bra. Tok en 2-0-ledelse etter allerede 9 minutter, så ledet de 2-0. Storskåret Louis Molt, blant annet, var frem på, på 2-0. Men Inverness, de viste jo, de fightet jo tilbake. 2-2, ute i andre gang igjen, var det 2-2. Og så da kommer det et mål, og det er ringreven Scott McDonald som skårer et mål for Motherwell, der dommeren gir mål. Problemet er bare at ballen gikk aldri over streken. Og keeperen stod, stod mer eller mindre på streken og hadde hendene foran sig og ballen ble heddet på han, og den ballen kunne rett og slett ikke hadde passert den streken. Altså det er fysisk umulig. Men dommeren har gitt mål, noe som gitt selvfølgelig da i dag Motherwell 3-2 og de gikk videre opp til 4-2 like etterpå noe som gjorde at Inverness eh, tatt den kampen og det ser stygt ut rett og slett veldig kontroversielt og håpløst dommeravgjørelse at det går an å gi et sånt mål i en sånn kamp det ja nøffsett om det eh, selvfølgelig for Motherwell kjempekjær komment eh, tre poeng de absolutt trengt eh, som gjorde at de nå er to poeng foran Dundee eh, men det kan bli en, fortsatt en knallhard nedryksplayoff Motherwell har ikke vært veldig imponerende dem, eller, imponerende dem heller men som sagt tre kjærkommende poeng her Rangers under sin nye manager Pedro Cachinha tog en 2-0 hjemme mot byrival Partick Tistel ganske oppskriftsmessig på mange måter. Rangers har jo begynt å se ut som et ok fotballlag. Evig unge Kenny Miller var jo frem på å skåre igjen, som han var jo helt avgjørende når de tog en veldig sterk 3-0-serie borte mot Aberdeen i forrige runde. Og det kontrakten han skår ut til sommeren, han er vel blitt 37 år nå, Kenny Miller. Og det er jo veldig mange diskussioner da om uh, han skal få ny kontrakt. Uh, her handler jo litt om økonomi for Rangers, de skal jo bygge et nytt fotballag. Men uh, problemet de har, ledelsen i Rangers, er jo at Kenny Miller har jo vært den solaklart beste spilleren av deres. Så de må nog nesten en kontrakt. Men det vil noe tid avvise. Uansett, Rangers viser formstigning før de uh, skal i en relativt viktig kamp uh, på søndag. Det skal vi komme nærmere tilbake til. Partik Tissel har jo kommet til topp, toppen, altså toppslutspillet for første gangen. Partik Tissel er jo en veldig liten klubb i Glasgow, som vi skal komme litt nærmere inn på i et senere program. Skal vi snakke om Partik Tissels store dag? Det skal vi komme tilbake til senere. Men, men de har kommet til slutspillet og har etter sine forutsetninger en fantastisk sesong. En annen ting som kanskje er vel så viktig at det ble forrige uke annonsert at Partik Tissel skal bygge et nytt treningskompleks med akademi og det som bare er verre for 4 millioner pund. Og det er store penger og en stor investering for en klubb som Partik Tissel. Det kan være en sånn investering som gjør at de rett og slett kan få spillere som de nødvendigvis ikke ville ha fått tidligere der de konkurrerer med andre klubber på sin størrelse helt avgjørende, altså i Glasgow så ville de jo aldrig, aldrig ta opp kampen med Rangers og Celtic 
men och uh, vara en klubb som kan plocka upp dem näst bästa och göra att uh, göra att Partick Thistle kan ha en uh, en klubb som kan drivas gott och vara i toppen i toppdivision. Lite som Sogndal i Norge egentligen Partick Thistle på många måter. En sån en typ av klubb uh, har alltid vippat lite mellan för överste och näst överste nivå drivs väldigt förnuftigt. Så är er det den sista kampen och det är er Aberdeen går och som tåge då utom den slipuppen mot Rangers i förra runda en väldigt märklig kamp för övrigt där Aberdeen brudde av vunnit den kampen men tre chappe mål på sista 10 minuterna gjorde att den kampen så mycket mer dominant ut för Rangers än kan strängt att vara. Uh, uansett, de tar en väldigt stark borteserie mot St. Johnson uh, St. Johnson er jo en klubb som ligger helt oppe i toppen er jo på fjerde plass uh, mest kjent nå St. Johnson i siste ukene for den fantastiske bøstøppen mellom uh, Daniel Swanson og, og Richard Foster som har gjort, gjort at de spillerne ble suspendert uh, fra, for klubben de ble utvist begge toene for øvrig kampen mot Hamilton uh, Richard Foster var jo tillbaka i startopstillingen for St. Johnson i en kampen her Høyreback som han er Mens uh, Daniel Swanson kom inn ja. Daniel Swanson kom inn skåret på straffet for øvrig Uten at det gjort veldig Siden Aberdeen som sagt vann i en kampen uh, 2-1 uh, Aberdeen går jo som sagt som toget ja, på mange måter Er jo hele ni poeng foran uh, Rangers Og kommer jo aldri i verden til å gi fra seg den for Rangers til Rangers, men nu har jo Rangers sikret mer eller mindre tredjeplassen i sommerslangen, som gjør at de i hvert fall er med i et, en kvalifisering til Europa League. For Rangers som klubb så er det utrolig viktig å begynne å vises litt i, I Europa igen. Det er mye bygging som skal gjøres med Rangers for at de skal kunne ta opp kampen mot Celtic, som det forventes av alle supporter at de skal gjøre. Men akkurat nu så er de 33 poeng bak, så det er et stykke dit. Så var det en kamp på søndag nå, og det var Ross County som tog emot Celtic. En kamp som endte 2-2. Og ikke minst en kamp som var superkontroversiell på slutten. Celtic har jo knapt rota bort poenger, og det så ut som de ikke skulle gjøre det i denne her kampen heller. De ledet 2-1, men på overtid så var en var det en duel, og da er vi snill når vi kaller det en duel. Uh, da Alex Schock på på Ross County vart felt och då är er vi väldigt snille vi så kallar felt i av Shevchenko i i 16 meter till Celtic. Shevchenko så vitt var i närheten av vem och men han datt nog och utroligt nog sidan och domaren straffade på då. Som gjorde att storskorer för Ross County Liam Boys kunde sätta in 2-2 som igen gjorde att Ross County fick ett väldigt kärkompent poäng nere i buen men Celtic då tappat två poäng utan att det har väldigt mycket att si för alla till utom prestigen självklart. Eh uh, Brendan Rodgers var inte speciellt nöjd, men och här är er det ett lite men syns jag. Alltså det är er ju så där klart att den straffen var skamte fick skulle de ju aldrig ha haft. Alltså det det skönar samma men uh, när Scott Brown blir utvist för en uh, tackling på övertid där så er jo ikke Celtic fremmed for å bøye reglene selv. For fuck, på grund av at dette har vært en, en påskehelg, altså i Norge så har vi jo første og andre påskedag, men i, I Skottland så har de hatt Boxing Day. 
Uh, det er boxing day, så en uh, bank holiday. Uh, så betyder det at det rødkortet kan uh, ankes, som igen gjør at han slipper å zone neste kampen. Uh, for det har de blitt enige om at sånn skal løses hvis det er en bank holiday en mandag. Så på grund av at det ikke skal få komplikationer for klubben i forhold til suspensasjon og så videre, så, så gjelder ikke den ankingen for uka etterpå. Så derfor så kan Scott Brown spille neste kamp. Selv om han fikk rødkort, og selv om eh, til og med Brendan Rodgers eh, innrømte etter kampen at det var et rødkort, men de anket allikevel bare for å utnytte systemet. Og, og da synes jeg det blir litt, litt komisk at de selvfølgelig blir veldig fornærmet over at Ross County jukser, når de selv på en måte jukser. Ja, jeg vet at det ikke rekte kan kalles juksing, det er ikke jeg, men, men de utnytter i hvert fall systemet til sin fordel. Men nok om den saken. Da tenkte jeg å presentere en av klubbene i The Premiership, Og på grund av at jeg er redd for at vi kommer til å miste dem ganske snart Så tenkte jeg at vi kunne begynne nederst På 12. plass Og det er Inverness Caledonian Tissel Inverness Caledonian Tissel Kommer jo fra Inverness Som ligger i det skotske høylandet Og er resultatet av to klubber Som slo seg sammen for å søke om ligastatus Etter at det skotske ligasystemet i 1994 Vart omstrukturert litt rann Og da fikk de plass sammen med en annen klubb fra Hylandia, nemlig Ross County. I begynnelsen så fikk de mest oppmerksomhet, rett og slett på grunn av at de var god i køppene. Uh, slo blant annet Celtic ut av den skotske køppen i både 2000 og 2003. Men uh, hadde også en tendens til å slå andre topplag som Hearts og Motherwell. Men uh, ti år etter de ble en del av ligasystemet, og Caledonian og Inverness Tissel slo seg sammen til en klubb, så rykket de opp til øverste nivå der de var i fem sesonger, før de rykket ned igjen. Men uh, oppholdet i divisjonen under, den vart bare et år, og så siden da, så har de vært i toppdivisjonen. Selv om det som sagt nu ser stygt ut, og at det kan bli nedrykk. Den største triumfen til Inverness Caledonian Tissel kom i 14-15 sesongen, der de slo Falkirk i finalen av køppen. Etter å ha slått ut Celtic i semien. Og som sagt så ser det ut som det kan bli nedrykk i år også, men kanskje oppholdet blir kortvarig denne gangen nå. Så vi får ønske Inverness lykke til. Til helga så er det semifinale i Skotske Køppen. Regjerende Køppmester i Burnham som vann i fjor overraskende mot Rangers i finalen sikret opprykk i helga til The Premiership og skal da møte Aberdeen på lørdagen i den gjerne semifinalen på Hampton Park. Mens kampen som de fleste kanskje ser mest frem til, det er på søndagen da det Old Firm braker sammen. Og det her er kamper som selvfølgelig vi vil gå igjennom over helga, og jeg håper at dere finner en plass dere kan forsette. Så håper jeg at du vil følge fotball og kilt videre, og, og hvis du har noen spørsmål eller innspill, så er det bare å sende en mail til fotballokilt.gmail.com, eller så finner du oss på Twitter og Facebook. Da avslutter vi det her med en fast post som vi kommer til ha hver uke, nemlig ukas legende.
den 3 februar 1937 i gruvebyen Lonehead, sør for Edinburgh, ble en gutt ved navn Alexander født. Under oppsyn av en bekymret mor, som mistet en sønn fem år tidligere i bilulykke, vekste han opp til å bli en lovende fotballspiller, som i 1955 ble hentet av regjerende ligakuttmester Harts. Allerede året etter vinner Harts den skotske køppen med Alex Young på laget. Sesongen 1956-57 kulminerer med en ren ligafinale på Tynecastle mot Rangers. En kamp de blå fra Glasgow vinner 1-0. Året etter får Harts sin revansje og kan løfte ligatrofoet 13 poeng foran Rangers. De påfølgende sesongene består av både oppturer og nedturer. Men våren 1960 vinner Harts serien nok en gang. Mellom 1955 og 1960 spiller Alex Young 194 kamper for Harts og skårer 103 mål. Noe som er rått Everton senhøstes 1960 henter Alex Young sørover. Everton-karrieren startet trekt, men i 1962-63-sesongen skårer Alex Young 22 ligamål og bidrar sterkt til Everton skuldsesongen. Det er på denne tiden at han får sitt klengenavn som står like sterkt i dag blant Everton-supportere som den gang. The Golden Vision. Det gyldne overblikk. Finnes det et finere klengenavn? Alex Young vinner FA-køppet med Everton i 1966 før karrieren dessverre et par år senere må avsluttes etter en alvorlig knæskade. Født Alexander Young, men blant Everton-supportere, vil han bare bli husket som The Golden Vision.